0: Du
1: lyssnar på fall, en podd där vi nyfiket och utforskande samtalar om livets fria fall för ett bättre ledarskap. Fria fall är läskiga och de är utvecklande, kanske mer utvecklande än någonting annat. Och som chef är det avgörande att du reflekterar över livets komplexitet. Vi tycker helt enkelt att det pratas för lite om fria fall. Och den här podden det är ett rum där vi vill samtala om de fria fallen, bjuda på erfarenheter och lära oss av dem. Jag heter Rosa Sonemyr och jag är vd sedan 12 år tillbaka.
2: Just nu så jobbar jag med bolag i tidigt skede,
3: startups, och ibland går jag in som delägare. Och jag är Marie Linkvist. Jag har jobbat som marknadschef och vd inom reseturism och, och framförallt arena- och evenemangsbranschen.
1: Jag är Katarina Delin och jag har varit chef i många år. Och jag har gjort min beskärda del av riktigt lyckat ledarskap. Men li- ja, kanske inte lika många gånger, men rejält många gånger har jag misslyckats helt. Där är vi. Bra. Mm. <laughs>
2: Dagens gäst är Thomas Ek, mannen bakom OBH Nordica och uttrycket Designing Good Life. Det hörde man ju ganska många gånger under en tid när man faktiskt kollade på tv. Och tv-reklam var som starkast och nådde ut väldigt, väldigt brett. Thomas drev och sen sålde bolaget. Och idag så är Thomas en mycket uppskattad föreläsare och författare. Men Thomas var inte ensam om att göra den här resan utan den gjorde han tillsammans med sin äldre bror Peter. Och Peter och Thomas var parhästar egentligen nästan genom hela sina karriärer. Och byggde ett företag tillsammans som blev oerhört framgångsrikt. Thomas Friafall, eller ett av dem i alla fall, handlar ju om Peter. Och jag tänkte inte berätta mer än så utan du Thomas får föra oss. Tillbaka i tiden och berätta. Men så mycket kan jag säga att det du gick igenom tillsammans med alla dina kollegor är ju ingenting man önskar att någon ska behöva gå igenom. Och därmed så önskar jag dig, Thomas, välkommen till Frittfall. Tack så mycket. Hur känns det?
4: Känns fantastiskt fint att få vara med här Ja. Och prata mer.
2: Ja, det ska bli oerhört eh, spännande att höra det som du delar. Kan inte du föra oss tillbaks i tiden lite grann och berätta eh, lite om bakgrunden såklart och, och eh, fram till det som hände?
4: Ja, men det, det är ju så här att både min bror Peter och jag hamnade i den här branschen med hushållsprodukter, brödrostar, hårdorkar och stekpannor eh, av en anledning. Och anledningen var att vår mor redan på 60- och 70-talet jobbade som demonstratris ute på varuhusen och eh, visade då och demonstrerade de produkterna som var nya då.
2: Vad var, det
4: för, vad var det då? Ja, Brödrosten där skivorna hoppar upp. Hur, oh, hur går sh- det till? Sh- <laughs> Kaffebryggaren där man trycker på en knapp och så blir det färdigt. Mm. Ingen förstod någonting. Då var mamma ute och eh, visade de här produkterna och sålde. Och, eh, på lördagarna brukade vi åka in då till Pubb eller Åhléns tillsammans med pappa och hämta mamma. Efter jobbet. Då var vi alltid där 45 minuter innan så vi kunde stå och titta på henne bakom någon pelare. Mm. Mm. I, I våra ögon var hon ju större än både Lillbabs och Sima Almkvist. Ja, <laughs> Men eh, jag tror att vi fick kärleken till branschen och produkterna faktiskt redan där genom mamma. Och eh, hon ordnade också helgjobb åt mig och min bror. Jag har själv jobbat sex år varje lördag söndag eh, på någonting som på den tiden hette B&W Stormarknad mm. i Bromma. Mm. Mm. Idag är det tror jag Coop i Bromma Blocks. Mm. Men jag stod där varje lördag söndag och sålde brödrostar, kaffebryggare och lite vitvaror. Någon, någonting som jag tycker själv har varit också väldigt viktigt för både mig och min bror. Att vi har varit förankrade genom att vi själva har stått på golvet och sålt till konsument. När vi senare i livet skulle vägleda våra butikskedjor och återförsäljare så kunde vi göra det med väldigt stor trovärdighet. Mm. Och jag, jag brukar ofta prata om att det är viktigt att hylla de där erfarenheterna man har från tonåren Oavsett om man har jobbat i en glasskiosk eller på ett Ica-lager så kommer man någon gång ha glädje av det. Mm. Men eh, vi hamnade på det här importföretaget. Min bror 1975, jag 1979. Allting var väldigt utstakat. Han var fyra år äldre så att det var rättvist. Redan, redan 1986 kunde min bror och jag ta över ägandet av det här importföretaget som eh, var inarbetat och etablerat men inte så väldigt stort då, på den tiden. Eh, och sen jobbade vi med... Fyra olika varumärken, bland annat två internationella agenturer i många år. Ända för, egentligen fram till 2003, när vi bestämde oss för att göra en nordisk satsning som då blev OBH Nordica. Efter en fusion med ett danskt bolag som hette just OBH.
2: Och, och då ägde ni, delägden i det bolaget eller ja, hade ni hela ägandet?
4: Nej, danskarna ägde 50% och vi i Sverige 50%. Ja, okay. Och vi tog ett av våra fyra gamla varumärken Nordica och bara lade det med, tillsammans med OBH. Man kan ju fråga, OBH är ju ett vansinnigt varumärke, men det var så känt i Danmark så att vi var tvungna att hålla liv i det för deras skull. Och då gjorde vi OBH Nordica för att lite grann tydliggöra att vår inriktning var de nordiska hushållen och ingenting annat. Och den den lanseringen pågick väl som hårdast under sju år, 2003-2010. Vi bombade med tv-reklam som var ett effektivt media på den tiden. Och... Fick stora framgångar och en snabb tillväxt. Och just 2010 då bestämde vi tillsammans med våra danska kompanjoner att vi skulle göra en så kallad exit och sälja bolaget. Mm. Och det här tog ungefär 11-12 månader. Vi träffade väldigt många olika intressenter. Vi var ju ett hett varumärke och hade haft stora framgångar och det hade ju liksom inte gått obemärkt förbi. Men vi gick i mål med ett av de här private equity-företagen som var intresserade och vi skrev på hundratals dokument fredagen den 2 juli. Jag har aldrig sett så mycket papper i hela mitt liv. Men vi gick lite grann i mål. Min bror hade jobbat då i 35 år på det här företaget och jag själv i 31 år.
2: Det kan väl ändå inte ha varit en helt enkel process. Jag tänker när man har levt med ett varumärke så himla länge... Eller var du helt var ni färdiga?
4: Man kan väl säga så här att, att min bror och jag vi var mer inställda på att göra den här förändringen när vi var i en ålder där vi fortfarande kunde välja om vi ville vara aktiva eller dra ner. Och inte tvingas till en exit när vi var 75-80 år. Mm. Det var lite grann den tanken vi hade. Plus givetvis att också efter alla dessa år säkra lite ekonomiska värden. Mm. Det ska man inte sticka under stol med. Men eh, eh, vår danska kompanjon var lite mer tveksam. Mr. OBH, och liksom han såg sig själv komma ner till kontoret som 95-åring. Mm. Direktör för det hela. Mm. Mm. Eh, men vi gjorde exiten och gick i mål. och eh, Det tråkiga var då att min bror ringer mig redan dagen efter på lördag morgon den 3 juli 2010. Och då säger han till mig att eh, det här kommer du aldrig tro på. Och min första tanke var, har Ole ångrat sig i Danmark? Mm. För, för han hade varit lite tveksam. Och då säger min bror, nej, det är mycket, mycket värre. Jag åkte på cancer. Och eh, det här var ju en riktig käftsmäll. Mm. Mest för honom och hans familj, men nästan lika mycket för mig och min familj. Och alla anställda och kunder och leverantörer. Det, var, det kom som en blixt från klar himmel, verkligen. Mm. Och eh, bakgrunden var att han hade känt sig lite hängig i ett par veckor. Han valde på sommaren att pendla från sitt landställe som är mot Enköpingshållet. Han tyckte det var värt att åka fem och en halv mil varje väg för att kunna vara på landstället. Och han hade ringt till mig från mitten av juni ungefär och sagt att jag vet inte vad det är med men jag är så trött jag orkar knappt ta mig till kontoret. Mm. Och då sa jag att jag tar det lugnt i juni, jag tar hand om firman. Eh, men han tog två pensylinkur och ingen hjälpte. Och då sa läkarna, då efter, han gick till slut och utnyttjade den här sjukförsäkringen som ingen av oss hade behövt använda under 25 år. Och då säger de att de vill ta en lungröntgen på Peter för att får man propp i lungan då hjälper inte penicillin och då får, blir man reducerad för att syresättningen påverkas. Så det var logiskt tänkt. Mm. Men han fick svar på de här röntgenplåtarna på lördag morgon den 3 juli och, och då säger läkarna det är inga problem med dina lungor men du har metastaser i leven. Hade de sett. Och fyra dagar senare så får han och vi alla andra veta att modertumören sitter i eh, bukspåtskörteln, pankrea som det kallas och den vinner man inte mm. och i Peters fall så hade han gått med det här i närmare ett år utan att ha några symptom och det beror lite grann på var den sitter i bakre delen i hans fall då, då får man inga gula ögon, det händer liksom ingenting eh, förrän allting är kört och därför blev händelseförloppet så dramatiskt han fick det här beskedet eh, 3 juli och gick bort den 4 september
2: vad hände under all den här tiden? Jag tänker, du måste ha varit en oerhörd chock. Alla var väl i en oerhörd chock?
4: Ja, det var, det, det var en väldigt, väldigt speciell situation. Och man ska då komma ihåg att vi, vi hade ju sålt företaget och skrivit på papperna på fredag. Eh, och på lördagen får Peter det här beskedet. Eh, och några dagar senare får vi veta att det är riktigt allvarligt. Och eftersom eh, jag fick lite grann ta på mig då att förmedla all information till... Mm. Vi var ju ändå 160 anställda i Norden. Eh, och I och med att vi hade växt och, och liksom, vi hade ju närmat oss en miljard i omsättning och allting bara snurrade på. Mm. Och eh, jag vet att den här veckan... Jag hade en vecka där jag liksom... Eh, vi, vi bestämde oss för att jag skulle informera om försäljningen av bolaget först. Och sen om Peters sjukdom, för att det blir för okay. mycket mm. att ta allt på en gång.
3: Det var min fråga faktiskt, om det, det är två såna här eh, vad ska jag säga, stora förändringar som kan skapa ja. stor oro under en kort tid till era medarbetare.
4: Ja, vi hade bestämt oss för att vara öppna med allting. Vi ville gärna ha ett, den typen av bolag, både bakåt och där vi mm. befann oss. Men jag vet att den här veckan, då, på måndag samlade jag personalen på vårt huvudkontor i Stockholm. Hade telefonmöten med både Säljkår och Norden, de ansvariga. och Dagen efter satt jag mig i bilen och åkte ner till vårt lager med 20 anställda i Finnerödja utanför Laxo Informerade dem om att företaget skulle säljas, hade sålts. På onsdag var det samlade personalen i Stockholm igen och om Peters sjukdom- Ja, så jag gjorde samma race eh, två gånger två dagar.
2: Jag, jag tänker det här första racet som du säger. Att eh, liksom bita ihop och berätta om någonting som ju, jag skulle tro nästan känns ointressant. För det finns så mycket annat som är viktigare just då. Hur gjorde du för att och liksom ladda för att överhuvudtaget orka göra det?
4: Alltså jag, jag, jag tror att jag lite grann kopplade på någon slags robotläge på dagarna. För det fanns inget annat alternativ. Mm. Och sen ja, fick jag sörja hemma. Mm. På, på ledig tid och nätter. Mm.
2: Och, och var det som så även när du fick berätta om att, att han var sjuk? Att, att du inte kände att du kunde sörja på, på jobbet? Eller hade...
4: Nej, men det är klart. Det här var ju en chock för både mig och alla medarbetare. Vi var ju väldigt tajta, väldigt familjärt företag. Så jag tror att det var väldigt många fler än mig som tog det här väldigt, väldigt hårt. Och vi hade väl någon slags... Ja, vi vi, vi fann väl varandra delvis i den hopplösa situationen. Men det är klart att första fyra, fem veckorna då ägnade jag själv väldigt mycket tid åt att försöka hitta lösningar. Vi vi har liksom... Min bror och jag hade jobbat i 31 år tillsammans och vi var vana med att runda problem och hinder. Mm. Mm. Och vi var alltid sådär, när det blev något problem så sa vi ja, att det löser vi. Och så hittade vi en lösning.
2: Vad hade ni för roller i, i bolaget?
4: Under de första 20 åren så gjorde vi allting parallellt. Det var lite piff och puff. Mm. Kan du åka till Kina på torsdag? Jag hinner inte. Ja, jag åker. Och sådär, fram och tillbaka. Ibland gjorde vi det tillsammans, ibland besökte vi kunderna ihop. Men det fanns ingen struktur de första 20 åren. Och jag kan tycka lite grann att under en uppbyggnadsfas så var det lite bra att vi kunde täcka upp för varandra. För vi var ju inte heller så många anställda på den tiden. Men med tiden och när vi blev en växande organisation då förstod vi ju att att vi måste dela upp ansvarsområden. Och jag drev det där ganska hårt för jag såg liksom att om inte vi kan fördela ansvarsområden mellan oss själva, då kommer vi aldrig kunna delegera ner till mellanchefer. Vi måste börja med oss själva helt enkelt. Mm. Men eh, min bror hade ett visst motstånd mot det. Han tyckte att det har ju funkat så bra i 20 år, varför ska vi ändra på något? Mm. Eh, men jag, jag var också den första av fem i ledningsgruppen som gick en, eh, en av mina få utbildningar, LPU, ledarskap genom personlig utveckling. Och där fick jag en slags utifrån perspektiv där jag verkligen såg vad som skulle kunna bli våra begränsningar. Sen gick min bror och tre personer till i vår ledningsgrupp för samma handledare. Tre och en halv vecka internat. Det skapade en fantastisk samsyn i vår ledningsgrupp. Men men jag ägnade som sagt väldigt mycket tid där när vi fick veta att Peter var allvarligt sjuk att försöka hitta lösningar som jag sa. Och det handlade om att ringa till alla kontakter i Tyskland och USA höra sig för, finns det någon vård har ni hört talas om något som är, är bättre som funkar hade en del kontakter inom lekarkåren höll på som en dåre mm. och försöka hitta någon lösning som tyvärr inte fanns
2: vi, vi, vi har ju pratat om det att det är sta, stadiet mm. när man känner att man bara, man bara gör ja. en massa mm. saker för att det inte finns några alternativ till att inte mm. göra det
3: Nej.
2: för att man inte orkar ta det tar den där smällen just då.
3: Nej men jag tänker Thomas det här är ju en kris då när du får det här beskedet och ni har säkert haft kriser tidigare i bolaget som du säger som ni har löst och så men då har ni gjort det tillsammans. Ja. Hur, hur kände du när det här hände? Var det någon hade du någon annan som du kunde lösa tillsammans med eller fick du göra det här själv?
4: Ja, alltså jag, jag, jag tror lite grann som jag var inne på att, att vi försökte väl att stötta varann inom företaget då, mm. eftersom vi var en tight organisation. Och, och på hemmaplan var ju framförallt min fru eh, mm. ett, ett otroligt stöd, eh, och inte minst i den situationen. Men, men, eh, men, men det är klart att det var väldigt utsatt. Vi hade ju dessutom bägge föräldrarna i livet eh, som skulle gå igenom det här. Mm. Mm. Min brors familj med tre barn, eh, vuxna, men ändå. Och eh, min egen familj, vi var väldigt tajta. Och eh, alla anställda som jag nämnde. Och eh, kunder, leverantörer, samarbetspartner. Det var ett ganska eh, stort tryck på mig kan man väl säga. Mm.
3: För du är det ju både att ta hand om familj ja. och ett företag.
4: Verkligen. Och, och, det, och det var väldigt utsatt. Och jag tror väl kanske att det var också det som gjorde medförde att jag efter 18 månader med de nya ägarna bestämde mig för att kliva av. För jag jag kände hur hårt det hade tagit.
1: Jag tänker, Thomas, du berättade det här med att göra en exit. Hur ni tänkte att det det var ett sätt att säkra upp för framtiden. Och så försvinner framtiden för Peter precis, när ni har säkrat framtiden, om ni pratar ekonomiska termer. Hur gick dina tankar kring den här ja, att det här hände så precis?
4: Ja, det var ju dagen efter. Jag, jag, jag brukar ju säga att jag värderar inte Peters hopplösa cancer och ställer den mot andra personer. För alla vi som sitter här känner ju människor som har drabbats av den här förbannade sjukdomen grannar, vänner, släkt, familj och jag ställde inte dem mot varandra men jag, jag tycker tajmingen i Peters fall den var så brutal och orättvis mm. just för att han inte fick vara med och skörda frukterna efter allt slit för fem år utan det var liksom, verkligen att dra ner rullgardinen det var en märklig tajming och en märklig situation men som ändå var tvungen att hanteras
3: Tillbaka till det här med att hantera då, som du tvingades att göra, att, att hantera både familj och att leda ett företag. Finns det någonting du skulle vilja säga till dig själv, något lärande i det, något som du skulle vilja höra när du var i den situationen?
4: Ja, jag vet inte. Jag, 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 jag tycker inte att, det var, att jag kunde gjort så väldigt mycket annorlunda eller att jag saknade någonting, men det var... Självklart, det var ett väldigt tryck från så många håll. Va? Det var nya ägare, eh, alla anställda och då som jag nämnde familjer och föräldrar. Och jag kände ju liksom att jag, jag, hur ledsen och knäckt jag själv än var så var jag ju tvungen att liksom ta mig kragen eh, på något sätt och, och liksom visa mig i alla fall lite starkare än vad jag egentligen var. Mm. Och, och det tog hårt.
0: Mm.
3: Och om vi eller våra lyssnare skulle befinna oss i en sån situation där en en ledare för ett företag eller en kollega eller något hamnar i en sån här kris är det någonting som du kan kan ge ett råd, vad man ska göra när man är runt omkring en person som befinner sig i i den krisen som du befann
4: dig i? Ja, alltså jag tror, jag, jag har ju privat haft en jobbig historia när vi misste vårt första barn två dagar före förlossning 1984 redan. Eh, och lite grann från den erfarenheten och även det här som hände min bror så tror jag ju väldigt mycket på att, att man som person liksom runt omkring människor som drabbas inte ska vara rädd för att ta upp ämnet och prata om det. Mm. Det tror jag är en viktig insikt och lärdom att att man min erfarenhet är lite grann att man undan för undan behöver stärka sig själv genom att klara av att prata om det öppet. För det gör att man dels bearbetar ju lite grann sin egen sorg, men också att man bygger upp sig själv genom att signalera att jag klarar av att prata om det här. Jag tror att ett, ett, ett välmennat råd till omgivningen är att liksom, var inte rädd för att prata om det. Undvik inte situationerna. Eh, när vi misste vår första son så var det ju många vänner i vår omgivning. Så där, när vi skulle träffas i något sammanhang, ska vi ta med barnen eller blir det fel? Och så där. Mm. Eh, jag tror att, att det är rätt vanligt att man, liksom bör, man försöker tänka och ta hänsyn för mycket-
2: någon slags välmening ja, i, som i all välmening. Är...
4: Men jag, jag, jag tycker liksom att när, när någon människa i ens omgivning drabbas av någonting så tycker jag att lyft telefonen, ta samtalet eh, fråga hur läget är mm. hur går det för er och dra er inte för det. Många kanske gömmer sig lite grann bakom att ja men hon eller han får väl själv ta upp det då när hon, hon eller han känner att det funkar och passar. Mm. Men jag, jag skulle nog vilja uppmuntra mm. till att kanske ta lite mer initiativ som mm. runt omkring Äh,
2: du var ju fortfarande chef här mitt uppe i det här. Hur, hur kunde du vara chef, och på vilket sätt äh, utövade du liksom det chefskapet under den här tiden?
4: Jag försökte väl äh, vara liksom en, en samlande kraft mitt i allt det elände. Uh, och, och uh, jag blev lite grann tvungen att ta på mig kanske en större roll än vad jag hade önskat
0: mm. uh,
4: jag fick hoppa in som koncernchef liksom, uh, i nio månader vilket jag absolut inte hade önskat men det blev en situation där, där, där det blev nödvändigt och det fanns helt enkelt ingen annan som kunde göra det uh, eller ta på sig den rollen i den situationen mm. uh, men med, med nya egna stöd jag sa, jag tar hand om allt kommersiella Och organisationen. Men ni får sköta allt annat när det handlar om att lägga ner lagerställen, samordna funktioner. För för det är ju så att nya ägare ska ju alltid göra stora förändringar. Men så att de sakerna får ni ta hand om. Jag sköter det kommersiella och håller allt igång.
2: Jag tänker medarbetarna, de de var ju troligtvis i sorg också. Hur, Hur uttryckte det sig?
4: Ja, det var ju så absurt för att i, i, med tanke på årstiden då var eh, många personal åkte på semester. Allt var som vanligt och när de kom tillbaka så var Peter döende. Mm.
0: Eh,
4: så det var ju jättetufft. Och eh, i och med att, som jag nämnde då, han hade gått med så länge, eh, så blev ju också förloppet på slutet så dramatiskt och, och så, eh, så väldigt, väldigt eh, abrupt. Eh, så att, ja, jag tror att det var svårt för alla. Mm. Men det är klart att det finns ju alltid en gradering mm. hur nära man är och de som är senast anställda kanske inte var lika mm. djupt engagerade som de som hade varit där länge. Men vi hade ju väldigt många medarbetare som hängde kvar hos oss och fick vara med på den här häftiga tillväxtresan vi gjorde. Och jag, och jag tror att kanske, ja, det är alltid svårt att analysera sig själv. Men jag tror att någonting Peter och jag var rätt bra på var jag att göra vår organisation delaktig. Mm. Att få alla stå på tårna samtidigt. Mm. Och det var det som tror jag också la grunden. Det var ju verkligen inte så att min bror och jag var orsaken till framgången. Det var ju alla de här medarbetarna som lutade sig framåt samtidigt som gjorde det möjligt. Och, och ja, jag tror att det, det är alltid graderingar hur nära man är har hunnit bli. Men det var väldigt, väldigt många, och jag vill säga att alla var väldigt, väldigt tagna och berörda och, mm. och hade sin egen sorg i, i det här som hände.
2: Det var ju mycket förändring med både uppköpet och det här som hände. Blev det en dipp i bolaget under den här perioden eller vad hände?
4: Ja, så vi, jag tycker vi vi, vi, vi höll det, det, på en väldigt bra nivå under en så länge jag var kvar. Det har inget samband. Nej. Det låter så här, så länge jag var kvar riktigt bra. Men mm. det var väl lite så att att vi fick liksom jobba och anstränga oss för att inte liksom tappa fokus mm. och ta i lite grann extra. Mm. Och, det, och det var väldigt många som var slitna, och det vet ju många som har haft tillväxt när man ökar för snabbt, eh, för, att, för att vi levde ju mycket att öka först, anpassa sen. Och då tar det ju lite grann på krafterna, både för oss i ledningen och alla andra. Men vi hade otrolig lojalitet från våra medarbetare, och de ställde ju till, ställde upp på den här vansinniga tillväxtresan vilket jag är otroligt tacksam för.
3: Men Thomas, med den, det du beskriver om den här familjära känslan och att medarbetarna har varit med på resan och ja, lojala och ni hade nära kontakt. Hur, hur kunde du liksom blotta din sorg det i egenskapet att också vara företagets koncernchef? Eller kände du att du fick anpassa det för... Ja. kopplat till din roll. Ja, jag förstår
4: vad du menar, men jag tror väl att alla förstod ju vad jag, vad jag gick igenom mm. och vad vi alla gick igenom, så att eh, men, men det är klart att på dagtid och på arbetstid så var jag som jag nämnde förut tvungen att liksom, koppla på roboten och, mm. och liksom försöka bara hålla i isär de här sakerna. Hålla m- ja. För mm. jag, tror, jag tror liksom inte att det hade varit möjligt annars. Mm. Nej. Men, men det var ju eh, det tog ju väldigt hårt på en Mm.
1: Det här att du har ju gått, haft flera stora förluster i ditt liv. Det kanske finns fler, det vet jag inte. Men hur hur tycker du har, har, hur har du påverkat dig som person det du har fått gå igenom?
4: Ja Jag vet inte. Jag tror att det finns jättemånga aspekter när det gäller den frågan. Och det har nog påverkat mig mer än jag själv förstår, tror jag. Men, men en sak är väl just det här att man... Min brors öde har ju påverkat mig oerhört starkt. Och bidrog väl också till att jag ville göra en förändring i mitt liv. Hade Peter funnits kvar kanske vi båda hade jobbat 10 år till. Jag har ingen aning. Men men givet situationen så så är det klart att man börjar ransaka sig själv. min, min, Min far blev 94 år och gick bort 2014- min mamma, hon lever 95 år gammal nu och bor på ett äldreboende här i Stockholm. Eh, och min bror blir 59 år. Mm. Och, och ibland brukar jag då tänka på mina möjliga 30 år. Jag eh, får snart eh, dra ner det där till 25 kanske. Men, mm, <laughs> men, men då brukar jag ibland roa mig med att dela upp de här möjliga 30 åren i tre 10-årsperioder. Och så försöker jag tänka, tvinga mig själv att tänka, gör rätt sak i rätt tid. Och det betyder konkret att om jag ska cykla med vänner i Provence så måste det ske de första tio åren. Mata av och läsa sudoku kan jag vänta. Mm. Och jag lever inte slaviskt efter det här. Men jag tänker på det då och då att, att liksom, Thomas gör rätt sak i rätt tid. Mm. Och där ingår väl lite grann också den här förändringen jag valde att göra då. Jag klev av. Mm. De vill ha kvar mig i styrelsen. Jag sa nej, kommer aldrig gå. Jag är ingen lagom kille. Utan det är antingen eller. Och jag är så tacksam och glad för att jag vid ja, 57 års ålder, var det nu var, ändå bestämde mig för att unna mig själv ett, ett annat liv än de här 31, 33 intensiva åren som jag hade bakom mig. Med allt vad det innebar. Med resor och bara borta. Och, eh, när min äldsta son var åtta år redan frågade han mig om jag skulle vara hemma på julafton. Och, och då fick man ju sin första tankeställare. Mm. Och, ja, jag ty- jag känner mig väldigt nöjd med att jag unnade mig själv i någorlunda ålder att göra den här förändringen. Och unna mig själv ett delvis annat liv där jag kunde, för min egen del, få ägna mer tid åt privatliv, familj och barn. Det, det är jag oerhört glad för. Mm. Och det är väl lika man säga, det enda goda den här hopplösa situationen förde med sig mm. Mm. att jag liksom tog tag i mitt eget liv.
3: Har du fått tampas med några skuldkänslor över att du fick möjligheten att göra det men inte din, din bror?
4: Ja, 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 nej, jag har inte skuldbelagt mig själv för att jag har inte kunnat påverka det mm. som skedde men den här, den här fruktansvärda orättvisan oavsett mig eller inte att Peter inte fick vara med liksom och, och njuta någonting utan att det blivit ett sådant abrupt slut det är klart att Jag känner ingen skuld i det, men jag känner ju bara den här fruktansvärda orättvisan och att det uteblev.
1: Att det gnager lite grann, att det det. blev så. Hur hanterar du det, när du drabbas av den starka känslan av orättvisa?
4: Ja, för mig har det också varit lite terapi nu under 8-9 år att kunna åka runt och föreläsa om jag pratar ju mest om framgångsnycklar, ledarskap och sånt här. Men min brors öde ingår ju alltid. Jag har lovat mig själv att aldrig hoppa över det. Hur jobbigt det än är att återuppleva det. Mm. Men och för mig är det också viktigt att hålla liv i, i Peters betydelse för företaget och utvecklingen. Han var ju den stora, starka motorn i vårt bolag. Han var den, liksom tycker jag själv, entreprenören ute i fingerspetsarna. mer besatt än än vad jag var kanske av själva företagandet. Där jag själv lite mer... Jag har ett stort bekräftelsebehov. Och det skäms jag inte för att säga, för det har varit en viktig drivkraft också. Men men det har liksom hängt med mig sen jag gick i lågstadiet och skulle ha alla rätt på provräkningar som det hette. Jag skulle komma hem med någon plakett efter att ha hoppat höjdhopp någonstans. Uh, och, 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 och idag får jag liksom åka runt och, och prata och få blommor och applåder och komma hem med dem och så. Där. Uh, så men det har väl, jag har väl varit mer driven av att liksom få den här plattformen där jag har kä- kunnat känna att jag har lyckats mm. och uh, det vi hade gemensamt var väl att vi hade det här korta perspektivet när det gällde företagandet att vi, vi ville lyckas med nästa produkt och göra succé med den Och jag tror att, vi gjorde ju det istället för att ha femårsplaner. Men jag tror just det här korta perspektivet, att vi var bröder, hade jobbat ihop i 30 år. Också medför att vi kunde agera väldigt snabbt. Vi hade inga långbänkar, tog alla beslut i korridoren eller in hos varann på en minut. Snabb med gas och broms brukar jag säga, är en väldigt viktig egenskap för ett företag som ska lyckas. Vi var extremt snabba. Åsa, du frågade faktiskt våra roller. Jag kom aldrig till det. Nej. Men, men, men de sista tio åren så jobbade min bror mera mot leverantörer i fabriker som då allt mer låg i Asien. Eh, Medan jag själv tog hand om försäljning och marknadsföring. Och det handlade lite grann om att jag var förbaskat trött på resor. Att vara borta från familjen. Och, och min bror var, tyckte fortfarande det, att det var bland det roligaste man kunde göra mm. liksom och klättra i fabriker och hitta nya produkter och och då delade vi upp oss utifrån lite grann var vi befann oss och jag fick vara lite mer hemma och resa lite mindre och och, och han fick fortsätta resa och göra det han brann för
3: Det bara slår mig den här styrkan i att ha en par häst att vara två i ett sånt här uppdrag och den resan som som ni gjorde Mm, jag känner att jag vill ha en par häst. Ja,
4: jag tror att det är väldigt många ledare. Jag träffar en hel del när jag är mm. ute och pratar och sådär. Jag tror att det är väldigt många ledare som ibland känner sig lite ensamma. Mm. Och att man, även om man har en ledningsgrupp och känner stort förtroende med sina medarbetare mm. så tror jag ändå liksom att, att ha den här otroliga ömsesidiga förståelsen mm. där man nästan inte behöver säga fulla meningar för att man ska fatta. Mm. Det, det var väldigt avgörande för oss. Mm. Eh, och, och vi hade väl också tror jag, ett väldigt stort förtroende för varandra. Vi, vi liksom gick, gick aldrig att vara oroliga för att någon, den andra skulle göra fel eller göra någonting mm. klumpigt. Vi, man formas ju ganska mycket också om man jobbar 30, drygt 30 år tillsammans. Mm. Så formas man ju, man stöps lite igen i samma form. Så vi, jag tror att vi hade otroligt mycket gemensamt tänk. När det gällde vad som var viktigt och vad som skulle göra att det gick bra.
2: N- när kraschade ni då? Vad blev ni oense om?
4: Jag, jag brukar ibland få den där frågan. Kan man verkligen jobba med, med ett syskon i 30 år? Mm. <laughs> och så många säger sig, det kan väl inte vara möjligt? Och, och mitt svar på det brukar ibland vara, jo, det går jättebra om man... Se till att man är så upptagen och busy att man inte hinner krångla med varandra. <laughs> och det ligger väl någon sanning i det. Ja. Vi hade så förbaskat mycket att göra att det fanns liksom inte så mycket utrymme för ifrågasättande och sådär. Så, där. Mm. Eh, så att jag, ty- jag tycker inte att vi hade, hade absolut inga stora kraschar. Så där. Mm. Eh, så. Men, men, men lite grann... Kanske att vi efter att 20 år har levt i total symbios, alltså varenda kräftskiva, varenda midsommarfirande, varenda nyårsafton, varenda semesterresa med barn, gjorde vi tillsammans. Så valde framförallt jag, kanske under de sista åtta, nio åren, att att skaffa en egen plattform. Och det, det var helt nödvändigt, för vi hade nästan allting gemensamt fiskegänget, var var liksom gemensamma kompisar som åkte och fiskade en gång om året vi umgicks i det här nordiska samarbetet i Europa och då var det alltid liksom vi, vi åkte bägge två och jag, jag tror att för min del och vi, vi var väldigt lika på många sätt men det fanns också olikheter och en olikhet som jag kunnat konstatera i efterhand det är lite grann att min bror tyckte mer om upprepningar och uh, åkte vi till Hongkong skulle han alltid gå på samma restaurang okay. så han kände sig hemma där Men jag ville, kan vi inte gå prova något nytt mm. uh, och, och lite så jag, jag tror att jag lite grann, kände lite grann att det blev för mycket upprepning mm. i, i vårt sociala liv och privata liv tillsammans så att jag valde lite grann att utveckla en egen plattform med egna vänner och mm. sådär men vi träffades ju varje dag mm på arbetet så att vi det var inte så att vi valde bort varann
3: hade ni några drömmar eller planer som ni hade pratat om efter att ni hade sålt bolaget hade ni några nya nya storslagna resor
4: nej egentligen Framföring. inte jag, 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 jag kommer tillbaks till det jag redan har sagt att vi hade det här korta perspektivet mm. att vi ville göra succé med nästa produkt och sälja tre gånger mer än någon trodde var möjligt det var det som styrde oss och det som drev oss mm. Mycket, mycket mer än någon långsiktig plan att bli förmögna. Eller, vi hade ju inte ens någon tanke på att sälja bolaget förrän efter 30 år.
3: Och vad var den största succén då? Vilken produkt? Ja,
4: det, det, det är omöjligt att säga. Vi hade ju liksom... Eh...
3: När hade ni så att ni firade? Nu, ja. Det här, nu slog vi alla...
4: Varje månad. <laughs> jag,
3: jag kan få svara på
2: den, den frågan. Okay. För att jag måste ju säga att en sak som jag älskade med Obuhas-produkter och det var en specifik produkt, det var hårtorken, att det var en extra lång sladd. Ja.
1: Och vet du hur det... Är? Såna små
2: <laughs> grejer som gör den stora skillnaden.
4: Men där är också, tycker jag, nu kommer vi in lite grann på, på kanske företagande, men det gör det ingenting. Jag tycker det är ett väldigt bra exempel. För att jag tror ju väldigt mycket på, oavsett vilken bransch man jobbar i eller var man är verksam, så tror jag oerhört mycket på att eftersträva unikitet. Att man måste försöka liksom göra någonting annorlunda. Och det där är ett väldigt bra exempel. Vi hade tre meters ladd på hårvården. Där jobbade vi med Björn Axén. Och frisörerna sa att det var jätteviktigt för när de jobbar i salongerna måste de ha ett längre sladd. Och då sa vi, då gör vi det för konsumenten också. Ja. Eh, och likadant på strykärn. Eh, vi hade tre meter sladd på alla Oboe och Nordikas
2: Och vad var standarden
4: i branschen? Två meter. Och eh, våra konkurrenter då, som ofta var Filus, Bosch och Brown och de här. De, de hade ju ofta kanske ingenjörer som utvecklade sortimentet. Och då la man tre meter sladd på den som kostade 1400 kronor och ingen köpte. För att kunna motivera prisskillnaden. Mm. Medan vi sa det kostar liksom, eh, 3,50 att göra en längre sladd. Då gör vi det på alla. Mm. Även den billigaste. Och då fick vi en konkurrensfördel. Mm. Jag tror att det där är något som är viktigt och som kanske många missar. Mm. Eh, man brukar göra konkurrentanalyser och det är ju viktigt. Men jag brukar alltid säga att det konkurrenterna gör rätt och riktigt, det kan ni bortse ifrån, för det vet ni redan. Mm. Titta på vad de inte gör bra. Vad är luckorna? Vad kan vi göra skillnad? Och där tror jag vi var väldigt duktiga och tr- liksom vi tränade upp oss under alla dessa år. Och våra konkurrenter hade ju ofta chefer och VD:er som satt i fyra-fem år och sen böts de ut. Mm. Medan vi hade ju den här långa historiken. Mm. Mm. Vi var mer förankrade och vill jag påstå mer erfarna. Vi hade hunnit göra mycket fler misstag än våra konkurrenter. Och därigenom blivit lite mer träffsäkra.
2: Jag tänker att det är ju en, en väldigt bra summering det här med att prata om luckorna. För det är ju någonting som vi har försökt att göra med den här podden också. Att prata om det som faktiskt är det svåra. Det finns många framgångssager och det har ju du pratat om också. Men jag vill tacka dig jättemycket för att du också har visat sårbarheten. För vi tror, vi tror ju att det behövs mer. För det är där vi lär oss på riktigt. Ja, vad säger ni? Jag är rätt... Eh... Jag känner mig alldeles
1: överväldigad om jag ska vara helt ärlig. Ja, du inledde så fint Åsa med att det här ska ingen egentligen behöva gå igenom. Nu fanns det ju ännu mer i ditt liv som du nämnde. Jag känner att när du la om ditt liv, det här med rätt saker i rätt tid. Och du beskrev ju vad som var viktigast för dig. Det verkar ju vara familjen och vännerna och... Eh, oh, ja, jag tar, ju,
4: jag tar ju igen lite förlorad tid och jag har haft förmånen att få t- två barnbarn eh, som föddes 2018 eh, och, och det är ju en fantastisk upplevelse man blir, ja. blir precis lika fånig som alla andra man har fördömt innan <laughs> man håller på att visa bilder för folk som inte är duggintressant <laughs> Men, men det där är något som tidsnog alla får gå igenom kanske. Det får jag hoppas. Jag.
0: Mm.
4: Men, men det, det är sant. Jag, jag är glad att jag liksom ändå kunde läsa av mitt liv lite grann och göra, göra skillnad för mig själv och mina närmaste. Och jag, och jag, den, här, den här kylskåpsmagneten som många har, där så den kan man slänga. Det gäller att göra på riktigt. Mm. Mm. Rätt
2: sak i rätt tid tar du med dig. Mm. Mm. Du då Marie?
3: Jag vill också tacka dig för att du visar för att du visar sårbarhet. Jag, 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 kan, inte, jag kan nästan inte summera med att jag känner att eh, jag är berörd. Och eh, ditt råd att vara inte rädd. Var inte rädd och, och, och prata och närma sig. Och, och Att inte försöka skydda den som är i, i kris från sånt som kanske inte vill bli skyddad från.
0: Mm. Eh,
4: Mm. Jag tänker också eh, lite vid sidan om då, när det gäller ledarskap att eh, lika väl som att, att det är viktigt kanske att visa sårbarhet och svårbarhet att man är en vanlig människa som alla andra förstås eh, så tror jag också att, att i ledarskapet kan vara väldigt viktigt att man inte försöker agera eh, som att man är världsmästare på allt mm. eh, utan att man även där kan visa sårbarhet och säga att jag har många defekter och för mig är det ett autentiskt ledarskap och eh, min bror, som var en fantastisk människa och entreprenör, älskade i alla läger. Han, eh, han saknade en talang. Och det var att han sällan eller aldrig gav någon av våra medarbetare beröm. Mm. Och det berodde ju bara på att han saknade den förmågan. Eh, eller tänkte inte på det. Mm. Men det här led, ledde ju också till att en, en del av, av vår organisation trodde att han var missnöjd med dem. Mm. och det bästa han någonsin sa eh, till vår personal på ett sånt här fredagsmöte vi hade på morgonerna på fredagar eh, det var han skulle kommentera något eh, omsättningsrekord och så sa han, som ni alla vet är jag värdelös på att beröm och då kunde jag se hur många av de som satt där släppte ner axlarna mm. och kände att det är han som har det till korta kommande, det är inte oss till fel på det mm. och, och jag själv hade en väldigt stor effekt att jag, att jag tog över för mycket när mina medarbetare och mellanchefer kom in och sökte stöd. Jag gjorde deras utmaningar och uppgifter till mina egna i min mm. iver att vara behjälplig mm. och att vara den duktiga chefen som har svar på allt. Mm. Och det tog många år mm. innan, innan jag insåg att det där lite grann kvävde mina medarbetare. Mm. För att man, att man var för mycket på. Men när jag fick insikt i det så lärde jag mig att hålla mig tillbaks. Och ibland som ledare får man ju faktiskt påminna sig om att man jobbar med vuxna människor. Va? Mm. De, de har körkort och de får handla mm. på systemet och de röstar var fjärde år. Och ibland måste man påminna sig om det här. Ja. Att det är klart att de kan ta egna beslut. Ja. Och vi måste uppmuntra dem till att göra det. Vi måste till och med stå ut med att ibland blir lite fel. För det finns ju ingenting som utvecklar... Dina medarbetare så mycket som att de får eget mandat och att de ibland gör lite fel. För då kommer de att korrigera sig själva och så blir det bättre och bättre. Va? Mm.
2: Men jag tänker, någon, även om du säger eh, om, om Peter och, och det som du pratar om här. Så, så det som jag reflekterat över och som, som du också Marie pratade om. Det är ju det här att skapa goda relationer i bolaget innan det skiter sig Innan vi hamnar i fritt fall. För ifall att man gör det så kommer man troligtvis klara av det fria fallet bättre. Och det låter ju som när du berättar att det fanns människor där som brydde sig om Peter. Inte kanske lika mycket som dig men väldigt, väldigt mycket. Och att kunna få dela det tillsammans med sina medarbetare det får i alla fall en känsla av gör att man också säger att men nu kavlar vi upp armarna här vi ska se till att det funkar vi ska se till att bolaget går framåt, vi stödjer Thomas så mycket som vi kan för att vi bryr oss.
4: Jag är helt säker på att det är som du beskriver mm. och jag tror lite grann att vi hade en väldigt holistisk syn på organisationen där vi både tyckte på riktigt och förmedlade till organisationen att Den som sitter i receptionen och tar emot besökare och svarar i telefonen bidrar till vår lönsamhet och vår omsättningsutveckling. Den som på ekonomiavdelningen ringer och påminner om en faktura som är obetald. Hur den personen uttrycker sig påverkar vårt resultat. Hur laget packar pallarna så att ICA, Coop och elgiganten blir nöjda påverkar vårt utfall. det det, Det var på riktigt. och och, och vi hade faktiskt inskrivet i våra kärnvärden att vi alla var lika viktiga men vi har olika uppgifter och det tror jag liksom skapar en väldigt bra grund för just den här solidariteten som kan ge sig uttryck då när det händer någonting eller när man hamnar i en situation och det kan ju vara inte att jag alltid från att det ekonomin rasar eller omvärldsfaktorer spelar in, dollarn sticker. Alltså det finns ju så många saker som kan hända. Men jag tror att det finns en större uthållighet att lösa de här situationerna om man har lyckats liksom skapa en samsyn att vi, vi är lika viktiga men vi gör olika saker. Jag tror att det är jätte, jätteviktigt.
2: Jag tycker det var en fantastisk avslutning på eh, det här avsnittet. Tack snälla Thomas för att du kom till oss och delade.
4: Tack själv för att jag fick vara med.
2: Vi skulle också gärna höra mer om vad ni tycker om podden och era inflytningar på våra ämnen. Och det kan ni göra på våra sociala medier, både på Instagram och Facebook. Sök på Fritt Fall så hittar ni oss.
4: Fritt Fall, en Nora-produktion. Producerad i samarbete med Niklas Hedberg.